0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎回到我们的节目中。我们节目叫什么呢？就是《史记》中的故事啊。然后呢，这个是跟您聊一聊在历史上那段时间所发生的事情。对的，那么这个。最后呢，这个前一段时间呢，这个一直在讲的是鲁文公的这个故事啊。我们，呃，这个时期的故事，因为我们说过，这个《左传》的纪年呢是以鲁国的历史为这个纪年的，所以都是鲁国一个个国君的这个记下来的。嗯、呃、嗯。我们说一段这个什么故事呢？这个还是跟这个东夷、西戎、南蛮、北狄的这个敌人当中的故事。鲁文公十一年呢，也就是公元前的六百一十六年。长狄中的一支呢，叫搜蛮。这个搜蛮呢，侵伐齐国，紧接着呢，又侵犯鲁国。鲁文公呢，占卜让谁呢？让叔孙得臣追击最为吉利。于是呢，叔孙得臣呢为将，这个书下呢做御手，呃，绵房生呢做车右，傅中生呢四乘。出击，所谓的四乘啊，这个兵车上仨人，对吧？嗯嗯第四个人上车叫四乘，嗯、啊，这个，呃，多加一个帮手啊。冬天十二月的时候呢，在咸这个地方呢，打败了这个敌人，俘获了首领长敌乔如。傅中生呢，用戈撞击这个乔如的喉咙，杀了他，把他的这个首级埋在了鲁国北郭的城门。呃，用叔孙德臣的名字呢来命名这个城门儿。嗯、再早些的时候呢，在宋武功在世的时候呢，搜蛮呢伐这个宋，司徒皇父呢率师抵御，在长丘呢打败了敌人，俘获了首领呢长狄，呃，元司宋武功呢就把这个城门啊赏赐给了这个御守，叫耳班。这个耳就是一个。而且的耳加三个三三撇儿，这个耳啊，嗯，这个是把城门赏赐给了耳班呢，让他享有这个城门的这个税收，命名这个门呢就叫耳门。可见我们这个收这个过桥税、这个过路税是这个古已有之啊，在这个是现在才有的。这门赏给他了，你收税吧，你你过门就收税啊。呃，在齐惠公二年的时候，公元前六百零七年的时候呢。齐王子成父俘获了这个长狄桥入的弟弟荣如，把他的首级呢，这个，呃，杀了啊，这个埋在这个齐国今天山东东阿的这个城门，当时这个地方叫周守就叫周守北门。魏国人呢俘获了这个长狄桥入的呃另外一个弟弟叫简如。鲁宣公十五年的时候，我们说的这个往后说了很久了啊，就是公元前五百七十六年的时候呢，呃，晋国灭陆敌的时候，呃，俘获了长狄乔入的最后一个弟弟叫樊孺。嗯，那现在我们才讲到这个公元前六百零零九年的这个时候的故事啊，但我们往后说一说到公元前五百七十六年的时候，晋国灭陆的时候呢，就是最后一个这个、这个、这个搜蛮的这个这个。君王的这个弟弟呢，这个樊孺也被这个抓获了。嗯，搜满这一族人呢，呃，这个长狄这一族呢，到这个时候基本就灭亡了。嗯，所以这是长狄当中的很大的一支部族。你看，他能打谁呀、啊？能打魏国，能打齐国，能打鲁国，能打宋国，能打晋国。嗯、呃，这个。呃，非常的厉害啊！这个长敌这一族，谁谁哎，逮谁打谁，很强悍的一族。嗯、但是呢，最后这个呃，这个整天好战嘛，那早晚是灭亡的戏啊。所以到这个这个时候，这个敌人这个长敌这一族搜蛮就完蛋了。嗯、这已经到公元前五百七十六年的时候了。嗯、所以我们还回到这个公元前六百多年的时候，说公元前六百一十五年的时候呢，成国的国君族了。这个成呢，就是成功的成加一个耳刀。以前我们讲过这个成国啊，成国的太子呢不太受人爱戴，所以成国人呢立了别的国君。这个成国的这个太子呢就带着坟上的土地呢，呃，和成国的宝玉呢前来投奔，成从此成为鲁国的北大门。后来呢，成为孟孙氏的私人诚意了啊。这个这个成我们上次说过，他正好是在这个，呃。齐国的国都和这个鲁国的国都中间这个地方，在在这个呃，呃文水的这个这个上游这个地方啊，所以这个我们说城成为鲁国的北大门。公元前六百一十三年呢，这个鲁文公和宋、魏、陈、郑、许、曹的国君呢，在新城会盟，跟赵盾会盟，这称作新城之盟。新城呢，在今天的河南商丘的西南。这一年，周平王崩，周匡王即位。呃，公元前613年呢，呃，这个齐国的公子商人呢，杀了昭公的儿子舍，商人呢成为齐夷公。所以，我们看啊，这个，这我们说的这几个啊，包括下一个。都是齐桓公的儿子，而且他们的这个做事的方法呢，都是基本上相同。这个前一个国君夺了位子，要传给自己的儿子，然后叔叔出来把这个儿子给杀了。哎，就是，呃，这个齐桓公的儿子也多，这个年纪也,也也也也这个层次也分明啊，所以呃，这就成了齐国的一个魔咒了。就是这几个儿子，就是五个儿子分别继承为国君。现在呢，是商人成为其遗公，那么这个。鲁国的这个东门相中呢，就派使者呢，就这个呃报告给周匡王，呃，报告他什么呢？说能不能让这个召姬返回鲁国？召姬看来是这个齐昭公的这个呃老婆，是楚国的呃，是鲁国的公主，对吧？啊、呃，那么呃说什么呢？说杀了他的儿子，留着母亲，这是什么道理呢？呃，请齐国呢。放他回来，我们自己惩罚他吧。嗯、这个冬天的时候呢，这个鲁国的善伯呢，就去齐国呢，就请召姬回来，因为，呃，这个儿子蛇已经被杀了嘛，对吧？哎、那么。结果呢，齐国人呢不但扣留了昭姬，还把善父也给抓了起来。所以这齐国人不讲道理啊！公元前六百一十二年的时候呢，鲁国的季孙行父，这是鲁国的执政大臣啊。季孙行父呢就去晋国了，请求呢晋国呢向齐国求个情儿。后来呢，齐国人呢就释放了善父和这个呃昭姬呢回鲁国。新城之盟的时候呢，蔡国人呢没有参加。那么。晋国的郤缺呢，就率领上军和下军伐蔡，进入了蔡国的都城，签订了城下之盟，才回来。呃，所以晋国的态度，对于中原诸侯的态度也是，你要跟楚国好，或者说你无礼不来参加会盟什么的，我就出兵打你。那么冬天十一月呢，诸侯在扈会盟，重修新城之盟，并且商量呢讨伐齐国。结果呢？齐国知道这事儿了之后呢，就送礼给晋国，所以诸侯呢，最后无功而返，也没有成功的讨伐齐国。这么，这个后来呢，这个齐国呢，就是进攻谁呢？进攻鲁国的西部边境。之后呢，这个进入了这个侵伐了鲁国的西部边境之后呢，又去讨伐曹国，并且进入了曹国的外城。这个鲁国的季孙行父呢？就到齐国呢，就会见齐懿公，但是齐懿公呢就不愿意跟季孙行父呢盟誓，说等着你们国君来盟誓。这年夏天的五月呢，呃，鲁文公呢生病了，他都不能上朝了，班都上不了了，他就让东门相仲呢去结盟啊，就给齐懿公呢送了贿赂。就说我们这个国君实在是病了，嗯，不能上班了，所以这个不能来盟誓，嗯，这样的话呢，这个东门相仲呢，才跟这个齐懿公呢，就是结了盟。那么结果呢，这个呃齐国人呢，又去侵犯鲁国的北部边界，东门相仲呢，又请求盟誓。六月的时候，在古这个地方，终于盟誓成功了。公元前六百六百零九年的时候呢，齐国呢就。又发布了伐鲁的日期，这先公布一下啊，预计哪天伐鲁？结果呢，这个时候呢，齐懿公呢生病了，嗯，而且医生说呢，说过不了秋天，哦，嗯，没几天，病的还还挺、嗯、挺厉害啊，过不了秋天。嗯、那么鲁文公呢就说，他说，哎呀，最好是这个等不到这个讨伐鲁国的时候，齐国国君就这个。就就就足了，最好了，好了对吧？啊、就就就反正过不了秋天嘛，没错。哎，然后呢，这个鲁国呢就占卜了一下这事真假，得得得占卜占卜看看啊。嗯、这个占卜却说呢，他说齐懿公呢等不到伐鲁的日期呢，不是因为生病，但是国君您也看不到。哎，这卦都算得这个神神乎乎的啊，嗯、到底这个准还是不准呢？是医生说的准呢，还是算卦的说的准呢？说鲁国的国君看不到，到底是什么意思呢？哎，那么下回跟大家接着说。好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿啊。预知后事如何，哎，那么且听下回分解。我们下期再会，再会。